0: Audio Now Wie tickt Amerika?
1: Der NTV Business Podcast aus New York.
2: Hi, hello and welcome. Hier ist Sandra Navidi jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street. Schwerpunkt heute: Innovation, Corona Krise als Chance
0: im Fokus.
2: Auch mir bereitet die Corona-Krise Kopfzerbrechen. Seit über zwei Jahren schreibe ich an meinem nächsten Buch über die Zukunft der Arbeit in der Digitalwirtschaft. Darin geht es unter anderem auch um die Tatsache, dass wir uns alle, genau wie Unternehmen, in Zukunft unaufhörlich disrupten müssen, um bestehen und erfolgreich sein zu können. Und jetzt ist plötzlich aus dem Nichts ein externes Ereignis eingetreten, das uns alle automatisch disruptet, also erschüttert, nämlich das Coronavirus. Über Nacht ist unser Leben völlig aus den Angeln gehoben und in vielerlei Hinsicht wird es aller Voraussicht nach zumindest in seiner bisherigen Form nicht mehr zurückkehren. Corona hat vieles in Frage gestellt, ob Globalisierung, Ungleichheit oder Klimakrise, gegenwärtig vollzieht sich am Paradigmenwechsel. Viele Dinge werden wir zukünftig anders angehen müssen, aber das ist ja möglicherweise auch eine Chance, sie besser zu machen und da wären wir auch direkt beim heutigen Thema, nämlich der Innovation. Insbesondere meine Wahlheimat Amerika hat sich traditionell durch Innovationsgeist und Kreativität ausgezeichnet. Ich erinnere mich immer noch an meinen ersten Besuch als Teenager, der mich stark geprägt hat. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich in San Francisco ein Auto in der Form eines Schuhs gesehen habe, das als Werbung für einen Schuster durch die Gegend fuhr. Im Grunde genommen war es ein überdimensional großer Schuh aus Stahl mit vier Rädern, in dem ein Mensch saß. In Deutschland hätte es das zumindest zu der Zeit nicht gegeben. Vom TÜV mal ganz abgesehen, gab es bestimmt noch viele andere Gesetze, die das nicht erlaubt hätten. Amerika ist vom Individualismus geprägt und es gab immer schon weniger, sagen wir mal, Denkbeschränkungen. Die größten Innovationen der letzten Jahre entstammen nicht umsonst dem Silicon Valley und auch heute noch halten die USA weltweit die meisten Patente. Aus diesem Grunde spreche ich heute mit einem Amerikaner und einem ganz besonderen noch dazu, nämlich Edmund Phelps. Ökonomieprofessor an der Columbia-Universität in New York und Träger des Wirtschaftsnobelpreises. Er plädiert für einen Mentalitätswechsel auch für Deutschland.
0: Erkenntnisgewinn.
2: Hi, Ned, Thank you so much for being with us today.
0: Thank you for inviting me.
2: Thank you. Wir befinden uns gerade in einer noch nie dagewesenen Situation und dazu verfügen Sie über faszinierende Einblicke. Aber als erstes habe ich eine persönliche Frage. 2006 haben Sie den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Wie haben Sie das erlebt und was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
0: Well. Ich habe
1: lange Zeit erwartet, dass ich den Nobelpreis bekomme, aber irgendwann habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht. Und dann habe ich ihn bekommen. Das war wirklich ein besonderes Erlebnis, das mich sehr bewegt hat. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass ich der einzige Preisträger war. Das passiert höchstens ein, zweimal alle zehn Jahre. Also das war in jeder Hinsicht ganz wundervoll.
0: In
2: das ist wirklich beeindruckend und dabei sind sie so unglaublich bescheiden und haben nicht mal Bilder davon in ihrem Büro.
1: Die meisten Menschen wissen es ja und oft ist es das Einzige, was sie über mich wissen. Damit muss ich nicht angeben. Ich glaube nicht, dass es ungewöhnlich ist, dass Nobelpreisträger nicht so oft über die Auszeichnung sprechen.
2: Ich glaube, jeder kann nachempfinden, wie sehr man sich nach so einer einzigartigen Anerkennung, die auch unglaublich viel Arbeit und Mühen erfordert hat, freut. Aber kommen wir zu den aktuellen Herausforderungen. Sie haben kürzlich in einem faszinierenden Artikel im Project Syndicate geäußert, dass Pandemien nicht nur finanzielles Engagement von Regierungen erfordert, sondern vor allem auch Eingriffe und sogar eine zeitweise Übernahme der gesamten Wirtschaft. Wie sehe so eine Übernahme aus?
0: Uh, well. Ich habe mich
1: gewundert, dass so viele Leute denken, es sei mit einer Ankurbelung der Nachfrage getan. Ich finde das abwegig, weil es nicht um eine Nachfrage, sondern um einen Gesundheitsschock geht. Und Dabei handelt es sich um eine ganz spezielle Art von Krise. Deshalb habe ich in eine andere Richtung argumentiert, denn ich glaube, dass verschiedene Eingriffe der Regierung notwendig sind. Und seit der Artikel erschienen ist, ist auch schon einiges passiert. Zum Beispiel ist der Defense Production Act, ein Notstandsgesetz von 1950, sich aktiviert worden. Dadurch wurden amerikanische Unternehmen verpflichtet, Masken und Beatmungsgeräte herzustellen. Das haben sie nicht gemacht, um einen neuen Markt zu erobern, sondern die Regierung hat sie dazu verpflichtet.
2: Sie sagten auch, dass Regierungen Unternehmen und sogar ganze Branchen übernehmen sollten.
0: Ich habe
1: gesagt, dass das notwendig sein könnte, je nachdem, wie schlimm die Situation wird. Ich wollte aber nicht sagen, dass die gesamte Wirtschaft oder ein großer Teil davon übernommen werden sollte, sondern nur, dass die staatlichen Hilfen allein nicht ausreichen werden. Die Regierung muss handeln und das kann auch bedeuten, dass sie Unternehmen vorschreibt, was und wie viel sie produzieren müssen. Das Unternehmen würde aber immer noch den Aktionären gehören. Es wäre nur eine vorübergehende Abwandlung des Kapitalismus, bei dem die Unternehmen für das Wohl des Landes eine Zeit lang nicht mehr die vollständige
0: Kontrolle hätten.
2: Das leuchtet ein. Aber glauben Sie, dass es ausreichende Kontrollmechanismen gibt, um zu gewährleisten, dass autokratische, korrupte und inkompetente Regierungen die hier ungenannt bleiben sollen, diese Eingriffsbefugnisse nicht missbrauchen? Diese Gefahr besteht
1: natürlich. Es gibt viel Inkompetenz und Egoismus im öffentlichen Sektor, politisch motivierte Entscheidungen. Das ist keine schöne Situation.
0: Hm.
2: Vielleicht wäre gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, sich wieder auf Innovationen zu besinnen, was mich zu Ihrem letzten Buch, Mass Flourishing, bringt, was so viel bedeutet wie Erfüllung und Wohlstand der Allgemeinheit indem Sie dargelegt haben, wie Grassroots Innovation, also Innovation von Einzelnen, von unten, Wohlstand in Nationen erzeugen. Aber zunächst mal, wie definieren Sie Innovation? Nach meiner Definition handelt
1: es sich bei Innovation um ein neues Produkt oder eine neue Produktionsmethode, die sich im Markt durchsetzt. Wie man Innovation dann genau bemisst, ist kompliziert. Dafür benötigt man statistische Methoden. In meinem neuen Buch Dynamism schätzen wir Innovationsraten ein, die nicht allein aus Wachstumsraten, sondern aus anderen Kräften resultieren. Ein Land, in dem die Produktion lediglich auf der Grundlage von Kapital wächst, das würde ich nicht als innovativ bezeichnen. Innovation ist die Hauptantriebsfeder für Produktivitätswachstum.
0: Ist
2: wie beurteilen Sie den Level der Innovation in den USA, auch gegenüber Europa und insbesondere Deutschland?
0: Bis 1940
1: etwa war die Innovationsrate in Deutschland, Frankreich und Großbritannien nur etwas niedriger als in den USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Innovationsrate in Europa dann deutlich verlangsamt, während sie in den Vereinigten Staaten bis ungefähr 1970 sich gut gehalten hat. Seitdem läuft es abgesehen von der Informationsrevolution im Silicon Valley, die von 1995 bis ungefähr 2004 gedauert hat, aber schlecht. Wir haben kaum Fortschritte gemacht und das schlägt sich natürlich in einem niedrigen Produktivitätswachstum
0: nieder.
2: In Ihrem neuen Buch Dynamism, was so viel bedeutet wie Dynamik, dynamische Kraft oder Energie, das am 5. Mai herauskommt, statuieren Sie, dass eine florierende Wirtschaft auf Werten wie Individualismus und der Entfaltung des Einzelnen beruht. Glauben Sie, dass wir uns an falschen Werten orientieren? Und wie kann man dafür sorgen, dass die Gesellschaft sich wieder auf nachhaltigere Werte besinnt?
0: The people in society, uh
1: Unsere Gesellschaft orientiert sich nicht an den richtigen Werten und das ist ein ganz grundlegendes Problem. Reichhaltige Innovation gibt es dann, wenn Menschen ihre Vorstellungskraft und Kreativität einsetzen, um neue Dinge herzustellen oder bessere Methoden finden, um Dinge herzustellen. Die Begeisterung der Einsatz, die Faszination für so etwas, ist etwas so Grundlegendes. In meinem letzten Buch, *Mass Flourishing, habe ich Abraham Lincoln zitiert. Bei seiner Reise durch Amerika hat er unerwartet etwas entdeckt, nämlich, die Menschen waren neugierig. Jeder hat sich für neue Dinge interessiert, wie man diese Dinge herstellen könnte, welche neuen Dinge Verbraucher interessieren könnten und so weiter und so fort. Das gibt es heute so nicht mehr, weder in Amerika, noch in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien. Ich glaube, das liegt daran, Daran, dass wir die Werte, die Innovation antreiben, verloren haben.
2: Wie kann man diese Werte wieder zurückbringen? Durch Schulausbildung? Muss das von oben kommen?
0: Individualismus
1: gehört vielleicht nicht zu den beliebtesten Werten, aber das eigenständige Denken der Neugierde zu folgen, dem eigenen Antrieb, das müssen wir wieder schätzen lernen. Ohne wird es schwer, Dinge neu zu denken. Individualismus bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Menschen sich selbst ausleben wollen. Das bedeutet aber nicht, dass einem die Gesellschaft gleichgültig wäre. In meinem Buch Mass Flourishing habe ich über die Dreifaltigkeit von Werten gesprochen. Einer davon ist Individualismus, aber notwendig ist auch ein gewisser Ehrgeiz, die Initiative zu ergreifen und sich dem Wettbewerb zu stellen. Das Verlangen, etwas Neues zu erschaffen, zu erkunden, etwas zu bewegen. Ich glaube, dies sind alles Werte, die wir verloren haben. Ich glaube, dass man den Menschen diese Werte wieder beibringen muss. Man muss sie ermutigen, vor allem junge Menschen in der Schule und in der Universität, zum Beispiel durch Bücher über Leistung und Erfolg, über Abenteuer, über Wettbewerbe, über das Erkunden von Unbekanntem. Das war alles, was ich als Teenager hatte. Das fing an mit den Büchern meines Vaters, die ich in seinem Regal entdeckt habe. In der Highschool gab es dann davon nicht mehr viel. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, das Bildungssystem zu überholen, um diese Werte wieder zu fördern.
0: Zitat der Woche
2: Das Zitat der Woche kommt diesmal von Ray Dalio. Er ist Gründer des größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates, der 160 Milliarden Dollar verwaltet. Seine zutreffenden Prognosen im Hinblick auf die Weltwirtschaft haben ihm ein Privatvermögen von fast 20 Milliarden Dollar eingebracht.
0: We will adapt. One of the great things about the greatest force in humanity and the greatest force in productivity is the capacity of humans to adapt and change the way they're doing things. I and mean, we're doing that right now, and so I'm uh, pretty confident that the inventiveness, the adaptation, will bring us uh, to a new way of operating uh, that will get uh, get past that. But it'll be in a total new world order. The world won't resemble.
1: Wir werden uns daran gewöhnen. Das ist die größte Stärke der Menschheit und die größte Triebfeder der Produktivität. Sich anpassen und anders an Dinge herangehen, genau das tun wir gerade. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass unser Erfindungsreichtum und unsere Anpassungsfähigkeit dafür sorgen werden, dass es weitergeht. Aber wir werden uns in einer völlig neuen Weltordnung wiederfinden. Unsere Welt wird in vielerlei Hinsicht eine ganz andere sein.
2: Auch Bill Gates, der Gründer von Microsoft und Philanthrop, der seit vielen Jahren vor einer Pandemie wie Corona gewarnt hat, sieht Innovation als Ausweg aus der Krise. Und nach Auffassung von Charlie Munger, Businesspartner von Warren Buffett und einem der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, macht die mangelnde Innovation auch den Märkten mehr zu schaffen als das Coronavirus selbst. Hinter den Kulissen. Die Frage ist, ob Innovation von unten, also für Otto Normalverbraucher, überhaupt noch eine realistische Perspektive ist, insbesondere angesichts von Einkommens, Vermögens und vor allen Dingen Chancenungleichheit und natürlich auch der Monopolisierung durch große Konzerne, der Macht des Großkapitals und der Lobbyisten. Nimmt das normalen Menschen nicht die Möglichkeit zur Innovation? Hierzu meint Wirtschaftsnobelpreisträger Edmund Phelps.
0: I think you were dead right about that.
2: Da haben sie absolut recht,
1: obwohl ich glaube, dass Regierungen dagegen durchaus etwas tun könnten.
2: Um genau das zu verhindern, arbeiten Lobbyisten der Großkonzerne, Finanzinstitute und Superreichen hinter den Kulissen daran, die Wirtschaftsstrukturen zu ihrem Vorteil zu gestalten. Zu keinem Zeitpunkt in der Vergangenheit gab es mehr Lobbyisten in Washington als heute. Ganz vorne bei den Auftraggebern die Tech-Konzerne wie Amazon, die unaufhörlich in neue Branchen vordringen. Sie setzen ganze Heerscharen an Lobbyisten auf das Washingtoner Establishment an und tun alles dafür, um noch größer zu werden. Der Tech-Investor und Milliardär Peter Thiel plädiert dann auch für Monopole wie Google, weil diese für unsere dynamische Wirtschaft gut seien. Wettbewerb sei nur etwas für Loser. Zumindest gegenwärtig noch scheint Lobbyismus eine höhere Rendite als Innovation zu haben. Ausblick. Zum Thema der Innovation spreche ich jetzt noch einmal mit dem Wirtschaftsnobelpreisträger Edmund Phelps. Wie schätzen Sie den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Innovation, Arbeitsplätze und Gesellschaften ein? Sehen Sie künstliche Intelligenz eher als eine Bedrohung für Arbeitsplätze oder auch als eine Chance, die Menschen in gewisser Weise befreit und ihnen Gelegenheit gibt, sinnvolleren und erfüllenderen Tätigkeiten nachzugehen.
0: I would think that, um
1: eine Invasion von Robotern wird Herausforderungen mit sich bringen, aber da bin ich Optimist. Als zahllose Immigranten nach Amerika strömten, sind die amerikanischen Ureinwohner damit ganz gut zurechtgekommen. Sie haben neue Wege gefunden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Durch Immigration sind die Löhne gestiegen, nur eben etwas langsamer, als das ohne Immigration der Fall gewesen wäre. Darauf können wir auch dieses Mal hoffen. Wenn die Roboter kommen, werden Menschen neue Möglichkeiten finden, an die sie bisher noch gar nicht gedacht hatten. Oh. Das Problem in Amerika, aber auch in Europa ist, dass wir nicht mehr die nötigen Innovationen haben, die höhere Löhne mit sich gebracht hätten. Im 19. Jahrhundert hat niemand bemerkt, dass Immigration den Lohnanstieg gedämpft hat. Man hat nur gesehen, dass die Löhne gestiegen sind. Wenn jetzt aber Roboter kämen und die Löhne langsamer steigen würden, würden sich die Leute natürlich aufregen. Aber wenn wir jetzt wieder mehr Innovationen entfachen und neue Branchen schaffen, in denen junge Leute anständiges Geld verdienen können, dann wäre das eine gute Lösung. Ich kann natürlich... Nicht garantieren, dass diese Rechnung so aufgeht, aber es ist zumindest eine Möglichkeit.
2: Die US-Wirtschaft beruht viel mehr auf Individualismus, als das in Europa der Fall ist. Angesichts wachsender Ungleichheit, Pandemien und Klimawandels muss es da nicht Voraussetzung sein, dass Individualismus eingebunden ist in einen Gesellschaftsvertrag, um den sozialen Zusammenhalt zu gewährleisten und Populismus, Polarisierung und Protektionismus, den wir gegenwärtig in vielen Teilen der Welt sehen, zu vermeiden?
0: Ich
1: bin absolut für einen Gesellschaftsvertrag unter der Voraussetzung, dass er vor allem Menschen aus Niedriglohnbereichen hilft und nicht solchen aus dem Mittleren. Und unter der Voraussetzung, dass wir die schlimmer werdenden Umweltprobleme angehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die im Gesellschaftsvertrag auftauchen werden, aber das sind die Probleme, die Priorität haben. Armut und Umwelt und dann weiß ich nicht, ob für einen Gesellschaftsvertrag überhaupt noch genügend Mittel vorhanden sein werden.
2: Vor fast 20 Jahren haben Sie das Center on Capitalism and Society, das Zentrum für Kapitalismus und Gesellschaft, an der Columbia Universität gegründet. Dies zählt das Who is Who der Ökonomen und Vertreter anderer wissenschaftlicher Disziplinen zu seinen Mitgliedern. Was hat Sie dazu bewogen und wie würden Sie dessen Mission beschreiben? Einige von uns
1: an der Columbia Universität, hauptsächlich Ökonomen, aber auch ein paar andere, waren der Meinung, dass die Wirtschaftswissenschaft kapitalistische Systeme aus dem richtigen Leben nicht aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet hat. Wirtschaftssysteme aus dem richtigen Leben werfen moralische Fragen im Hinblick auf Armut, Wachstum, Außenhandel und so weiter auf, Deshalb haben wir uns entschlossen, ein Forschungszentrum zu eröffnen, das sich diesen und anderen Fragen widmet im Hinblick auf die US-Wirtschaft, aber auch auf andere Wirtschaftssysteme. Wir verfolgen weniger eine Mission, als dass wir Fragen stellen und Antworten suchen. Ich konnte natürlich nicht wissen, dass das Zentrum einmal so bekannt werden und eine so große
0: Anerkennung erfahren würde.
1: Darüber freue ich mich natürlich sehr.
0: Und, und quite
2: das Zentrum und seine Vordenker leisten einen wahnsinnig wichtigen Beitrag zum öffentlichen Diskurs und ich ermutige unsere Zuhörer, die Webseite, die in der Podcast-Beschreibung enthalten ist, zu erkunden. Ich sollte zum Zweck der Transparenz hinzufügen, dass ich dort auch Mitglied bin. Ned, thank you so much for joining us today. It was a pleasure and an honor to have you.
0: Thank you, Sandra.
2: Thank you, Ned. Bye-bye. Pandemien werden unter anderem durch das Vordringen von Menschen in Lebensräume von Tieren, durch Umweltveränderungen und durch die Klimakrise ausgelöst. Wie ich in meinem Buch Superhubs zur Wachstumsspirale und den Missständen in unserem System geschrieben habe, wenn die Missstände zu lange anhalten, können sogar kleinste Anlässe den Zusammenbruch komplexer Systeme verursachen, wie der Flügelschlag eines Schmetterlings in Peking, der einen Monat später einen Sturm in New York zur Folge hat. Deshalb müssen wir dringend Dinge ändern, weil ansonsten die Naturgewalten Kräfte freisetzen, um unser System wieder zu rekalibrieren. Ob diese Korrekturmechanismen graduelle und geordnete Veränderungen oder unkontrollierbares Chaos auslösen, das ist ungewiss. Zitat Ende. Durch Innovation können wir festgefügte Wirtschaftsstrukturen möglicherweise aufbrechen und Veränderungen noch mitgestalten, insbesondere wenn wir die von Professor Phelps propagierte Mentalität der intellektuellen Neugier, des Erfindungsreichtums und des Pioniergeistes verinnerlichen. Ungewiss sind allerdings die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise, die möglicherweise noch schlimmer als die große Depression wird. Wird dies dazu führen, dass Menschen eher risikoavers werden? Oder werden sie eher bereit sein, mehr Risiko auf sich zu nehmen und sie motivieren, Dinge völlig neu anzugehen und Innovationen herbeizuführen? Insofern könnte die Pandemie vielleicht auch eine Chance sein. Kreativität und Innovation basieren aber insbesondere auch auf dem Zusammenkommen von Menschen. So gesehen könnte Corona ein Hemmschuh sein. Auf der anderen Seite, auch Isaac Newton ging im 17. Jahrhundert in die Isolation, um sich vor der Pest zu schützen – und hat während dieser Zeit die Schwerkraft entdeckt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi. Redaktion Kirsten Frintrop. Synchronisation Christian Herrmann Produktion Wake One
1: Das war Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von AudioNow.
2: Audio Now